0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Dans ma vie. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de Lucille, une amie d'enfance qui m'est très chère et que j'admire énormément, qui va nous livrer son histoire de vie, nous parler de ce qui est important dans la vie et nous donner des conseils bienveillants. C'est un témoignage très émouvant que je vous invite à écouter jusqu'au bout et je remercie Lucille pour sa participation. C'est parti
1: Je m'appelle Lucille, j'ai 24 ans et je suis tatoueuse. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de de mon parcours de vie, aussi bien euh, professionnel que personnel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, voilà, donc moi, euh, j'ai commencé ma vie d'adulte, enfin adolescente, adulte, euh, d'une manière euh, pas des plus évidentes. Euh, donc euh, à l'âge de mes 13-14 ans euh, euh, ma mère est tombée malade. Ma mère était infirmière. Et euh, en fin de compte euh, on s'est aperçu qu'elle avait un cancer de la moelle osseuse euh, et donc elle a été malade pendant 3 ans. Donc j'étais encore au collège à ce moment-là. Euh, et pendant trois ans ça a été euh, vraiment vraiment très difficile parce qu'il y a eu deux greffes de moelle osseuse et enfin euh, je, je vous épargne les détails parce que c'est très compliqué, très long et très douloureux euh, à expliquer euh, mais j'ai vu des choses choquantes j'ai, on a, dans ma famille, mon, mon frère et mon père, parce mm. que j'ai un grand frère et donc euh, forcément grandir avec ça c'est pas évident euh, ensuite euh, donc, j'étais euh, dans un collège classique et l'enseignement classique ne me plaisait pas euh, plus que ça en fait j'ai toujours été quelqu'un de créatif et sensible et, et, et moi clairement je me faisais chier hein, au collège les matières classiques ça, me, ça m'emmerdait euh, du coup euh, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire dans la région sans quitter ma région euh, quelque chose de créatif et euh, le seul truc créatif qu'il y avait c'était euh, donc un lycée professionnel euh, et une, la section mode donc c'est ce que j'ai fait voilà me voulait embarquer euh, dans un lycée professionnel euh, dans de la mode sauf que ça, me donc, euh, ça ne me plaisait pas et donc ça ne me plaisait pas la seule chose qui me plaisait c'était la partie art appliqué finalement on avait une, une matière art appliqué euh, qui me plaisait énormément et, euh, et donc, euh, donc j'ai eu mon bac euh, nickel et euh, j'ai perdu ma maman euh, à l'âge de 16 ans C'était à peu près euh, fin, première, début, euh, terminale, si je me souviens bien. C'était en 2011. Et là, ça a été été très difficile, forcément. Euh, J'étais très proche de ma maman, c'était mon modèle sur Terre, on était euh, était, euh, très 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 proche. Et euh, ouais, ça a été euh, un un choc, euh, mais je... J'ai gardé toujours la face. Euh, j'ai essayé de, de voir le côté positif des choses et de rester forte. Euh, mais j'étais jeune. J'étais quand même jeune. Euh, et je vous ai dit, j'ai, j'ai, j'ai vu des choses, euh, des images un peu traumatisantes de ma maman, euh, aussi bien physiquement que mentalement. Euh, voilà, je pense que c'est pas, c'est jamais évident de perdre un parent aussi proche. Enfin, toute façon un parent, c'est forcément proche, mais de toi euh, aussi jeune. Euh, Donc euh, moi j'ai décidé ensuite euh, professionnellement de de faire une mana, une mise à niveau en art appliqué. Donc c'est une une première année de c'est une première année de licence, on va dire c'est une licence en art appliqué si vous ne venez pas d'un bac bac, euh, art appliqué je crois. D'un bac en art, euh, vous êtes obligé de faire une licence, donc cette mana, c'est une année. Euh, la valider pour pouvoir ensuite accéder à un BTS en, en design donc ce soit euh, n'importe quel design <rire> tout et n'importe quoi ça peut être design graphique, design d'archi, design textile euh, voilà et donc moi j'ai, j'ai pas été prise dans les publics donc euh, mais par contre j'ai été prise à l'ISA donc c'est l'institut euh, supérieur des arts appliqués et donc à Nantes donc, moi je viens de Poitiers enfin du moins j'ai grandi à Poitiers et donc bah, là c'était euh, voilà Nouvelle Vie à Nantes pour moi, toute seule, première fois que je prenais mon indépendance. Donc euh, j'avais 17 ans, parce que je suis née en septembre. Donc à la rentrée, j'avais... j'étais même pas majeure. Et euh, voilà, donc c'était... Euh, c'était euh, franchement, c'était, c'était vraiment sympa. C'était sympa, mais c'était hardcore au niveau du boulot. Euh, quand on passe d'un bac pro où on fait rien du tout à, à une mana où on a une dose de boulot assez incroyable. Euh, bon, OK, bon, je l'ai validé. <rire> je l'ai validé et, euh, et ensuite je me suis dirigée vers un BTS euh, design graphique option print et là, euh, là ça a été compliqué Dé- déjà parce que je trouvais que l'ambiance euh, dans nos promos c'était pas, c'était pas la folie on avait toujours plus de travail euh, et en fait je me rendais compte que plus les travaux tombaient mais moins j'aimais et euh, moins j'aimais les... ce qu'on nous donnait à faire quoi. donc euh, ouais je me, je me suis rendu compte que c'était certainement pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et j'y allais tous les jours à reculons, sachant qu'on avait des horaires de folie, on avait un boulot de folie. Donc moi, j'étais exténuée et je pense qu'on était tous comme ça, on était tous très stressés. Euh, enfin, c'était une ambiance très particulière et surtout quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est encore plus difficile de se donner. Euh, et en fait, bah, j'étais jusqu'à la fin de la première année quasiment, juste avant les examens de fin de première année et je suis encore désolée aujourd'hui pour... Euh, pour les personnes que j'ai pu blesser, mais je, j'ai pris mes clics et mes claques en plein cours et je ne suis plus jamais revenue. Je ne suis plus jamais retournée en cours. J'ai complètement abandonné. Hein. C'est, c'est un abandon. Et ça, ça a été difficile pour moi de, de, de vivre cet cette échec. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que les échecs, ça, ça, nous, ça nous sert énormément et on apprend beaucoup de ces, ces erreurs, finalement. Je n'avais pas du tout cette mentalité-là à l'époque. Euh, mais c'était, c'était un besoin vital de quitter l'école. Euh, pour mon bien-être mental, euh, j'avais besoin de partir. Je ne pouvais plus rester là-bas, C'était plus possible. Donc euh, ben, là, ça en est suivi des années où ça a été euh, très difficile pendant quelques temps. Je ne saurais pas vous dire combien d'années, mais clairement parce que pourquoi Parce que je, j'étais dévastée. Euh. Je pense que l'école, psychologiquement, ils nous ont tellement poussés... Euh, Dans nos retranchements, moi je savais plus où étaient mes limites et euh, puis clairement je me sentais comme une merde parce que déjà. euh, Parce que le fait d'abandonner c'était difficile pour moi. Et aussi, ben, à l'école c'est vrai qu'on se prenait pas mal de réflexions parce que le taf était pour ma part pas forcément toujours bon, forcément parce que j'aimais pas ça donc je me donnais pas. Et euh, et ben, tu te sens comme comme une merde. Euh, Tu te dévalorises beaucoup et. Et clairement, je ne savais pas quoi faire de mes dix doigts. Donc là, à cette période, j'avais à peu près 20 ans. Euh, euh, là, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Franchement, je crois que j'avais touché un peu le fond. Et ce qu'il y a, c'est quand on n'est pas bien, c'est dans les périodes de faiblesse comme ça que tout, toutes les choses qui nous angoissent, ou nous font du mal, bah, resurgissent. Et tout s'est un peu entremêlé entre le décès de ma maman, euh, euh, bah, mes problèmes à côté, le fait que je fasse rien tous les jours. J'étais, je me sentais bah, nulle. Et, euh, et j'étais très isolée. Donc j'étais toujours à Nantes et ensuite j'ai décidé de revenir sur Poitiers Euh, et et donc euh, euh, là ensuite je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire où est-ce que tu veux aller puisque ma maison de de famille euh, a été vendue et il fallait absolument que je parte parce que je ne pouvais pas retourner dans la nouvelle maison de mon père et de sa nouvelle compagne Euh, donc euh, bah, il fallait absolument que je trouve euh, un lieu où habiter on va dire et euh, bah, j'ai décidé de venir sur Bordeaux. Euh, j'ai décidé de venir sur Bordeaux m'installer, parce que c'est un peu une ville de cœur qui est proche euh, des, des éléments. Donc euh, l'océan, euh, pas très loin, euh, la montagne non plus. Euh, et moi, j'aimais énormément la, ma- la nature. Euh, et ouais, euh, je connaissais pas du tout la ville. Je dis, allez, c'est une grande ville. Il euh, y a des, sûrement des opportunités pour moi. Donc euh, je dis, allez. Donc, j'ai pris un petit studio et... Euh, et là, euh, je faisais déjà beaucoup, pas mal de sport euh, sur, les der- sur la dernière année à Nantes. Je faisais vraiment énormément, énormément de sport. Et euh, donc, j'ai continué euh, à Bordeaux en arrivant ici, en m'inscrivant à une salle... Euh, donc, bah, aujourd'hui, c'est Basic Fit, tout le monde connaît, mais à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas, pas super connu, on va dire. Et euh, j'ai décidé de, de, bah, de commencer à faire de la musculation. Et euh, j'ai rencontré d'ailleurs mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui, m'a fait énormément de bien, c'est une super belle personne, euh, qui m'a appris beaucoup en muscu, et aussi euh, bah voilà, euh, personnellement. Euh, et là, là je me suis donné. en fait le sport ça me permettait, c'est un échappatoire, ça m'évitait de penser, ça m'évitait de, ça me défoulait, ça me ça me faisait du bien, sincèrement, et ça me passait aussi le temps, parce que je ne savais toujours pas quoi faire de mes 10 doigts. Euh, donc, euh, bah, je me suis donné à 100%, et, euh, Vraiment, j'étais, ouais, c'était, c'était vraiment à 100% pendant presque deux ans, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Et euh, j'aimais tellement ça que je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi je ne deviendrais pas euh, coach sportive Du coup, je me suis renseignée parce que je, je, j'avais énormément étudié euh, la science de l'entraînement, parce que j'avais poussé les entraînements jusque-là, hein, jusque, jusque la documentation, de l'alimentation, de la science de l'entraînement, tout ça. Et, euh, et j'aimais le contact avec les gens c'est un truc que j'ai toujours adoré ça et euh, et donc euh, bah du coup euh, je me suis dit allez, je, je me suis renseignée pour faire le, le diplôme euh, pour faire le diplôme le BPJEPS à, à la rentrée et, euh, et donc j'en ai parlé à mon, à mon père en revenant un week-end sur Poitiers et mon père m'a dit ouais pourquoi pas mais bon il m'a dit tu sais Lulu t'es euh, T'es, quand même, t'es créative, il me dit, t'as, t'as quelque chose, t'as, la, t'as de la créativité depuis toute petite, c'est, c'est ton intelligence, t'es comme ça. Il me dit, est-ce que t'es sûre de toi Parce qu'il dit, ça serait bête de gâcher, enfin, entre guillemets, gâcher ça. Et euh, moi, il y avait une petite idée qui me trossait dans la tête, euh, parce que quand j'étais déjà tatouée, j'ai fait mon premier tatouage à Nantes, euh, qui était en, d'ailleurs en lien avec euh, bah, ma maman. Et... Euh, et j'avais continué ici, à Bordeaux, en arrivant sur Bordeaux. Et c'était une une, une une débutante, si je peux dire. Enfin, ça faisait pas très longtemps qu'elle tatouait. Et quand j'ai vu ses dessins, et je me suis dit, mais... En fait, c'est son parcours qui m'a, moi, donné. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait Parce que moi aussi, je dessine, j'estime pas être trop mauvaise, voilà et j'ai, j'adorais ça, surtout. J'ai, j'ai toujours aimé euh, le, le monde du tatouage. J'ai toujours voulu me faire tatouer énormément. Euh, c'est encore en cours de projet, d'ailleurs. Mais... <rire> et euh, ouais, je me suis dit, franchement, c'était un peu un, un rêve pour moi, mais un rêve impossible. Et je me suis dit, mais comment je peux prétendre un jour euh, être tatoueuse C'était un peu un rêve caché. Euh... Et, et là, je me suis dit... Euh... Je me suis dit, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas Parce que quitte à choisir entre le fait d'être coach sportif ou de tatouer, ben clairement, je préfère le, le tatou. Parce que c'est moi. C'est... La créativité, ça fait partie de moi. Je ne peux pas m'empêcher de créer, d'imaginer des choses, de dessiner, de, de mettre sur papier mes idées. Et voilà, c'est, c'est une passion pour moi. Beaucoup plus que le sport. D'ailleurs, le sport, c'est un loisir, c'est un hobby... J'adore ça aussi, mais c'est pas une passion, je dirais. Et je pense qu'en fait, je me suis juste trompée. C'est juste que le sport, ça me, ça me, c'était tellement mon échappatoire, ça me faisait tellement du bien dans la tête que je me suis dit que c'était ma passion alors que je me trompais. Ma passion, elle était ailleurs, elle était dans le tatou. Et, euh, et là, je me suis dit, allez, feu, c'est parti. Donc, euh, j'ai passé la licence d'hygiène. Euh, et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument un lieu, euh, une zone à tatouer aux normes parce que je voulais faire ça correctement et bah, du coup, euh, par la force des choses comme j'ai un 22m2 encore aujourd'hui bah, je ne pouvais, euh, pouvais pas du tout euh, aménager une pièce puisque je n'ai qu'une pièce en plus j'ai un chat, donc c'est pas possible donc je me suis dit, bah, il faut que je prenne un local donc c'est ce que j'ai fait et euh, bah, de fil en aiguille c'est, ça s'est transformé en salon alors que ce n'était pas forcément ce que je voulais au début parce que je ne savais pas tatouer je me suis dit, oh tu vas monter un salon, tu ne sais pas tatouer <rire> c'est moyen et en fin de compte ça s'est transformé comme ça, et donc aujourd'hui ça se passe super. Bon c'est pas toujours évident, mais c'est normal, c'est, c'était un gros challenge, mais j'étais tellement fière de moi et je me suis... J'avais enfin un projet dans lequel m'impliquer et me donner à 100% et prouver qui j'étais. Et... Euh... mais j'étais toujours personnellement par rapport à ma maman, du coup c'était toujours encore très compliqué et... J'avais beaucoup de mal, je faisais les choses mais ça me demandait énormément d'énergie et là euh, récemment euh, donc ça fait maintenant presque trois ans que j'ai le, j'ai le shop et que je tatoue du coup euh, et pendant le confinement là, les, les, les récents événements euh, nous, moi personnellement m'ont poussé à, à, à rentrer en phase d'introspection et, euh, et je, je me, ça a été très difficile honnêtement le confinement ça a été assez hardcore euh, mais comme j'essaye de voir le bien un peu partout euh, je me dis que bah, en fait, ça m'a poussée à, en sortant de, de confinement à, euh, à prendre rendez-vous avec un psychothérapeute et euh, je savais qu'il fallait que je le fasse depuis un moment et c'est vrai que j'avais jamais euh, trouvé le courage j'étais pas prête et je pense que je me rendais pas compte de ce que je vivais, de la souffrance que, que j'avais en moi mais j'ai, là, là j'avais clairement envie de m'en sortir euh, je pense que voilà, c'était le fait aussi de passer un cap enfin passer un cap, c'est relatif mais cette année je je vais avoir 25 ans en septembre donc je me dis euh, 25 ans il serait peut-être temps que tu commences à être mieux arrêter de souffrir parce que ça va deux minutes donc euh, c'est ce que j'ai fait et j'étais super motivée franchement à m'en sortir parce que là je je n'en pouvais plus je je n'en pouvais plus d'être dans cette situation c'était trop compliqué Euh, et et donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait un bien incroyable mais incroyable c'est, c'était un truc de fou donc oui la première séance c'est pas évident parce qu'il faut se confier, il faut déballer sa vie des choses qui sont très difficiles et euh... mais ça a pas duré longtemps en plus franchement j'ai trouvé un super thérapeute et on a fait une technique qui s'appelle la technique EMDR pour, euh, pour soigner les traumatismes parce que oui j'ai vécu un traumatisme euh, je me rendais pas compte que c'était à ce point mais apparemment si et euh, cette technique euh, en fait elle vise à à reclasser les informations qui n'ont pas pu être classées dans notre cerveau donc si vous voulez, euh, euh, dans la journée, quand on vit des activités, différentes activités, le soir, sur la première phase de sommeil, euh, le cerveau va classer ces informations dans des cases, euh, des différentes cases, et c'est ce qui fait que vous êtes en bonne santé mentale. Et, euh, et en fait, pour classer ces informations, euh, le corps va se servir de mouvements oculaires, donc de, vos yeux font euh, une espèce de va-et-vient de droite à gauche, euh, en haut, en bas, euh, circulaire. Et ça on s'en rend pas compte, mais, mais voilà. voilà comment il classe ces informations. Et, et quand on vit un traumatisme, le traumatisme est, est souvent accompagné d'une émotion très forte et tellement forte qu'elle bloque la classification de cette information. Et c'est ce qui fait que l'information du coup est latente dans le cerveau et, et en gros, à chaque fois qu'on vit quelque chose qui nous fait penser au traumatisme, on revit l'émotion traumatique. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas passer à autre chose. Et surtout, qu'on, dans mon cas à moi, que je ne peux pas faire mon deuil. Que je n'ai pas pu faire mon deuil. Donc en fin de compte, physiquement, je ne pouvais pas faire mon deuil. Donc j'avais absolument besoin de cette aide. Et donc cette technique vise à reproduire ces fameux mouvements oculaires pour pouvoir classer cette information. Donc il faut revivre le moment. Il faut revivre le moment pour, euh, pour euh, ressentir l'émotion. Revivre l'émotion. Et, et lui va traiter cette émotion en faisant les mouvements oculaires, euh, donc avec ses doigts au, 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 devant vos yeux, il faut les suivre, enfin voilà. Et ça, ça après, pendant deux semaines, euh, deux semaines, ça a été difficile parce que en fait, à, j'ai fait mon deuil. C'est fou, hein C'est incroyable, mais je trouve ça super. Et ensuite, on a fait une séance d'hypnose, et l'hypnose, j'étais très réticente parce que je suis quelqu'un qui. Je suis quelqu'un qui, qui a du mal à lâcher prise, je suis un peu control freak, comme on dit. et et là j'ai quand même je me suis dit allez, là il faut que tu ailles t'es là pour ça, tu payes en plus pour ça Euh, maintenant applique-toi et fais ce qu'on te dit et euh, donc j'ai lâché ça m'a demandé un peu d'effort mais j'ai lâché prise et je me suis laissée aller à l'hypnose ça a très bien fonctionné, c'est un travail en douceur on a travaillé donc sur le décès de ma maman mais tout en douceur c'était super agréable et ça m'a fait un bien mais alors un bien (rire) incroyable je suis sortie de cette séance, j'étais transformée, et j'étais libérée. J'ai senti que j'avais un poids, un vrai poids en moins. Comme ce boulet là qu'on bal. je me sentais lourde avant, j'avais besoin d'énormément d'énergie pour faire les choses et aujourd'hui c'est tout l'inverse, je me sens super légère et j'ai beaucoup plus d'énergie, paradoxalement. Et ça m'a pris deux séances, parce que le combo, le combo des deux c'est, c'est apparemment... Ça marche du feu de Dieu. Et ça a été prouvé. Euh, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il en traite énormément. Il euh, me dit à chaque fois, c'est pareil. Ça marche super bien. Donc comme quoi, des fois, je me dis, mais j'ai passé neuf ans de ma vie à souffrir de ce, de, ce, de ce décès de ma maman. Parce que même si, oui, j'essayais de... J'essayais de me dire que bah, c'était mieux pour elle parce qu'elle souffrait énormément. Euh, mais je me disais ça pour me réconforter dans les moments où j'allais pas bien où je me disais que c'était injuste et que j'avais juste mal qu'elle soit plus là parce qu'elle me manque. Mais maintenant, euh, quand je repense à son décès, je me dis, bah, en fait, c'est, c'est juste... Euh, c'est bien, c'est apaisant. C'est, c'est apaisant pour elle comme pour nous parce qu'elle ne souffre plus. Je ne sais pas où aller et je ne crois en rien. Je, voilà, j'essaye de croire en moi déjà, c'est bien. <rire> et, euh, et moi, je, ouais, ça m'apaise et j'ai... C'est comme si ça avait calmé mon feu intérieur, mon feu qui me brûlait, qui me faisait du mal. C'est un peu comme ça que j'illustre ma, ma souffrance, enfin, illustré illustrée. Et, euh, et ouais, donc c'était sympa. Et ensuite, on a travaillé sur l'identité. Sur l'identité. Et, euh, et c'était des travail tout bête, encore une fois, avec un peu d'hypnose. Alors euh, franchement, euh, c'est, c'est, c'est génial parce que ces travails-là, ça demande, oui, de l'implication pendant la science, mais finalement, c'est c'est quoi, moi j'ai, 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 mis, j'ai eu 4 séances donc c'est 4 heures 4 heures sur une vie c'est quoi, c'est rien du tout parce qu'après vous rentrez chez vous et vous vivez votre vie et vous voyez si ça marche ou pas si l'exercice marche ou pas sur vous donc en fait je me dis mais moi j'ai eu peur toute ma vie d'aller voir quelqu'un peut-être par fierté euh... et en fin de compte je me dis mais j'aurais tellement dû le faire plus tôt parce que j'ai passé 9 ans de ma vie à, à passer à côté de ma vie alors qu'il suffisait juste de faire un pas vers quelqu'un qui peut t'aider parce que oui, c'est un médecin comme un autre, enfin c'est pas vraiment des médecins mais dans l'idée c'est que vous, vous avez mal au ventre euh, je sais pas, ou mal à la tête, vous allez voir votre médecin traitant euh, vous avez mal au dos, vous allez voir un kiné ou un, un ostéo, je veux dire il y a, des, y a des, des, des docteurs, on va dire pour tout, pour tous les maux. et le mal euh, psychique et eh ben ça peut aussi se répercuter sur votre corps aussi ça il faut le savoir. Mais voilà dans l'idée c'est que c'est pas c'est pas plus compliqué de prendre que prendre rendez-vous chez le médecin. Alors oui ça demande un peu d'implication, oui des fois vous allez entendre des vérités qui vous font mal mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on a qu'une vie. Et ça moi je le sais mieux que personne. Parce que ma mère elle était en super santé mentale et physique et en plus de ça elle soignait les gens. Et là ça, là ça te met une, une claque dans la gueule Je veux dire Quand tu, tu entres dans ta vie d'adulte En te prenant ce type de claque Tu te dis waouh c'est ça la vie ah ouais. ah ouais C'est, c'est compliqué Mais il faut se dire aussi que la vie bah, Certes c'est court Mais c'est justement en sachant que c'est court Qu'on est censé pouvoir en, encore plus en profiter Profiter de chaque instant Et arrêter de se prendre la tête pour des broutilles Ou faire du mal aux autres Ou se faire du mal à soi
0: et voilà, et aujourd'hui je
1: pense être quelqu'un qui, qui a enfin euh, retrouvé sa, sa vraie personnalité et, euh, et j'ai lâché mes boulets <rire> et j'accepte mon passé et, euh, et je, je pense que je vais vivre beaucoup plus euh, sereinement ma, ma, vie, euh, ma vie future. Euh, et voilà, donc si, si je peux vous donner un conseil euh, euh, modestement, mais si je peux vous donner un conseil, ça serait... Euh, bah de prendre soin de vous euh, parce que c'est super important parce que je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont aussi euh, très altruistes ou euh, ou très euh, empathiques qui ont envie de prendre soin des autres sauf que ils s'oublient énormément j'étais la première comme ça d'ailleurs mais en fait il faut savoir aussi vraiment il faut il faut vraiment euh, se le mettre dans la tête c'est que on ne peut pas aider les autres si nous-mêmes on ne va pas bien donc en fait c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et ça une fois que tu l'as compris euh, c'est, ça change tout ça change tout mais euh, je pense que des fois il faut être un peu égoïste mais dans le bon, enfin, pour la bonne cause je veux dire voilà, voilà c'était mon histoire c'était mon parcours euh, j'espère que ça, ça, vous, ça pourra vous aider ou ça vous aura aidé Et je voulais remercier euh, Najma parce que euh, t'es, t'es vraiment un soleil. T'es un soleil et, euh, et je voulais saluer ta bienveillance. Euh, ta bienveillance envers toi-même et ta bienveillance envers les autres. Okay. Euh, et je pense que les, les gens comme toi sont rares. Et, euh, et, et merci pour ça, ouais. Merci pour, pour, pour tout le travail que tu fais euh, autour travail que tu fais on va dire en général et et je trouve que c'est super d'interroger des gens sur leur parcours de vie, bah déjà parce que je pense que ça peut débloquer certaines situations pour certaines personnes et de se sentir peut-être moins seul. et puis parce que tu t'intéresses aux autres dans un monde où on est super euh, auto-centré et on pense qu'à sa gueule et je trouve ça top donc merci merci pour tout et je te fais des gros bisous
0: J'espère que ce témoignage vous aura vraiment fait du bien. À moi, ça m'en a fait. Je remercie encore Lucille pour sa participation et, euh, et je suis très très heureuse de, de voir que ce parcours de vie est tourné que vers du positif et qu'on n'en retient que du positif. Lucille, je te souhaite énormément de force de courage et j'espère que les prochains mois et les prochaines années seront remplis mais remplis de joie et de plein de petits bonheurs au quotidien voilà nous nous retrouverons prochainement pour un prochain épisode de Dans ma vie merci d'avoir été avec nous encore une fois et à bientôt, au revoir